0: el poeta de eiberoamerica.com Paquita Sánchez Calvarro presenta a Fabio Arciniegas declamando el libro de poesía de Antonio Perán Via Crucis ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a la voz del poeta en iberoamérica.com. Soy Paquis Sánchez Galvarro. A principios de la primavera del año pasado apareció en España un libro de poesía titulado Via Crucis, cuyo autor era Antonio Perán Elvira, que tuvo unas excelentes críticas. Aunque dicho libro no es exactamente un libro religioso, Sí que es cierto que no solo está inspirado en la oración católica, sino que sigue escrupulosamente el desarrollo de ésta con alguna que otra licencia poética, por lo que creemos que es un libro especialmente apto para las fechas que hoy se inician, razón por la cual lo traemos a la voz del poeta. No obstante lo anterior y dada la extensión del libro, le vamos a dedicar dos programas, el de hoy y el de la semana que viene. El libro del que tratamos está leído por otro viejo conocido de la voz del poeta, Fabio Arciniegas, del que sabremos más al abordar su biografía, por lo que bástenos decir ahora que es la persona que prestó el timbre de su voz a la voz sintética de Carlos de Loquendo. Y yendo ya al programa de hoy, les vamos a ofrecer las ocho primeras estaciones del Via Crucis que en el libro llevan estos títulos. 1. Primera estación de los mismos. 2. Segunda estación de la carga. 3. Tercera estación de la primera caída. 4 cuarta estación del encuentro con maría 5 quinta estación de la piedad forzosa 6 sexta estación de los cuatro ríos 7 séptima estación de la segunda caída 8 octava estación de la gratitud y el llanto Bien, ya les vamos a dejar, pero como siempre les recordamos que la próxima semana estaremos aquí, como siempre, para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Antonio Perán Elvira nace el 3 de octubre de 1954 en Lorca, Murcia. Desde bien joven y hasta su jubilación ocupó puestos de responsabilidad en la dirección de la ONCE, desempeñando el cargo de secretario general y el de asesor jurídico, estando el primero hasta ese momento en manos de personas con visión en tanto que el segundo entró en funcionamiento tras haberse publicado unas oposiciones, resultando él como ganador de las mismas. Aunque su vida laboral se ha desarrollado en torno al derecho, ha combinado este con sus dos grandes aficiones que son la música, de ahí que realizará la carrera de clarinete, y la escritura, especialmente poesía. Como galardones más relevantes conseguidos se encuentran un premio Tiflos y el premio Arca de Colombia, ambos de poesía y de carácter internacional. Respecto a sus publicaciones se encuentran, por un lado, una partida de dominó y escuela de dominó en prosa, especialidad de disciplina, y diálogos con mi perro Sancho y en la mansión de los céfiros, poesía. Fabio Arciniegas, nacionalidad colombiana, casado con dos hijos. Inició el noble ejercicio de la locución en 1985... ...cuando fue escogido por sus compañeros de colegio... ...como narrador para la presentación de una obra de teatro. Estudió Ingeniería Química en la Universidad Industrial de Santander, Colombia... Profesión que ejerció durante tres años y medio. A partir de julio de 1997, se dedica por completo a la locución comercial, actividad que hasta la fecha viene realizando. Ha grabado una cantidad apreciable de piezas publicitarias para Colombia y el mercado hispano de Estados Unidos. Durante cinco años trabajó para Fox y su canal Movie City Premiers. En 2006 grabó para Loquendo un programa sintético de voz. Este trabajo es conocido como La Voz de Carlos. En 2014 participa en una tertulia intercontinental en iberoamerica.com ...junto a Paqui Sánchez, Humberto Rodríguez... ...y el ganador de La Voz Colombia 2013... ...Camilo Martínez. A partir de este instante... ...Fabio ha aumentado su colaboración... ...con Radiogeneral.com... ...presentando el programa Los Nuestros... ...y La Voz de Carlos... ...con escritos que se reciben de los oyentes... ...y más tarde... ...emprendió otro proyecto con escritos sobre personas consagradas o bien anónimas, titulado «El cuento sobre la mesa».
1: de la voz. Después, 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 después.
0: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
1: Primera estación de los mismos. son los mismos... No son los mismos... Estos que gritan espadas... Pidiendo lenta mi sangre... No son los mismos... Que los que hendían el aire... Con la paloma más alta... No son los mismos... No son los mismos... Los de la paz en las aves... Tenían manos de nube... Estos del grito... No las conocen tan dulces, ni las entregan tan ágiles. No son los mismos. No son los mismos. Los de los aires azules miraban con ojos leves. Estos del filo me miran sin que los duendes prendan por ello la lumbre. No son los mismos. No son los mismos eran aquellos tan fuertes con sus falanges de flores. Estos que digo, son simplemente feroces, y por feroces, estériles. No son los mismos, no son los mismos. Unos contaban por montes, los brotes de los jardines. Otros por siglos, la sucesión de la triste desolación de los bronces. No son los mismos. No son los mismos. No son los mismos. Dos. ¿Dónde estarán iguales los diferentes? ¿Dónde los ademanes de los ausentes? ¿Dónde los mares anegarán el eco de los cantares. Probablemente quedo por los cristales, incluso desistiendo de las señales, y hasta sospecho que bajarán al llano mi fe en su pecho. La piel es su descargo, y yo no puedo subirles a los pájaros teniendo miedo, y menos cuando su piel es un susurro de barro blando. Por eso les excuso. Es tan amargo ser libres en el humo y, sin embargo, tan inseguros, tan dados al enojo de los conjuros. Por eso les perdono. Se les compuso con el dolor de fondo y el mal en uso. Respondan todos los padres de los hijos y de sus modos, y yo de los distintos y su abandono porque ellos son los mismos, mi mismo tono, mi mismo juicio, los que valdrán más tarde mi sacrificio. 3. Tampoco son los ojos de los mismos, los de color metal de quien oficia sus dudas contra mí tan solamente por dar al grito fuerza tribunicia y parecer de Dios a las espadas. Son ojos que calculan, con pericia de mercader de súplicas, si colmo bastante el interés o la avaricia para mirarme, verme y preferirme. No son sus manos aves y caricia, en paz de nubes blancas, y en alerta callada por amor y por justicia, como las de los mismos, las del uno, unánimes en su quietud patricia, descansan predispuestas a la noche, y a despertar a salvo, para albricia, del ángel vigilante del estrago, con ala laxa y acomodaticia, ni de los mismos es su voz ilustre, al tiempo superior y subrecticia, la voz que me resbala por la ropa, queriendo ser temprana mi noticia, la que le bastan látigos concretos, la que en el crimen más me beneficia, la voz que prevalece del cobarde, por no corresponder a lo que enjuicia, y que le pone cruces a la turba, para que se consume la injusticia. Él no será los mismos, ni lo sois los que por profesión haréis justicia, sin profesar justicia donde vais. Os falta la paloma más propicia, la que remonte el grito que encontréis, y las espadas turbias de malicia, a fin de perdonar pecatis suis. Segunda estación de la carga. Cuatro. Cúmplase pues la sentencia, sin que me quepa por fía sobre la condescendencia, pudiendo sabiduría y sabiendo omnipotencia. Cúmplase para que el día cante su canto rodante, indiferente y constante porque la sabiduría es sólo un ojo brillante, capaz de la lejanía con su mirar penetrante, pero sin soberanía sobre la cosa distante, que vive y muere en esencia de su propia contingencia. Del infinito restante, ¿cómo por omnipotencia puede mudar Dios mediante de su inicial providencia, sin desdecirse no obstante?, ¿Cómo cambiar sin violencia, contradictoria y tardía, lo que primero quería? 5. Escrito fue y es la carga prevista de mi condena, mi carga pesada y larga, la que se tiende en la arena con terquedad de semilla para que vaya mi pena, desde la risa amarilla, hasta la lágrima roja, la que de pies a rodilla, hace de la paradoja, ya celestial compostura, ya rendición y congoja, y luego, por la cintura, pugna por arrebatarme, la dignidad y la altura, como si, por humillarme, fuese la cruz inocente y a mí debiese pesarme su obstinación insolente. A mí, que he sido del triste reparación permanente, el torso que no desiste de sostener, el soporte que todo duelo resiste. Por eso tomo soporte, como quien sigue costumbre, y reclamaré del norte, parar en la misma cumbre de lo que llaman calvario. ¿Cuántos de la muchedumbre, serán clamor partidario? Y del crucial alzamiento, un brazo más, solidario, solo por mi sufrimiento. Y ni no por si no consigo, ráfagas para mi viento, y desfallezco conmigo. Escrito fue, y es forzoso, que se ejecute el castigo. Al hombro ya pesaroso, siga mi paso segundo moviéndose sin reposo hasta que no quede mundo ni la ilusión más amarga ni el despertar más profundo 6 vamos madero vamos ligero no te detengas a hablar Nada que digan, los que te sigan, ya te debiera importar. Vamos Madero, lúcete entero, que se te vea pasar. Si es asombrosa la mariposa, nunca será por volar. Tú les sorprendes por todos los duendes, que mueven tus pies al andar. Y porque sueles cantar a tus fieles, la nana sencilla del mar. Eres jinete, que jura y promete llegar, y erigirte un altar, donde recuerdes los árboles verdes, pendientes del ojo solar. Vamos madero, y ende el sendero, con tu espolón vegetal. Que de la flecha aparta derecha, tu rectitud vertical. Vamos madero. Aún de primero, debes de ser principal. Fuera tu cuna, la de la luna, y amanecieras igual. Tú les pareces a Dalid de los jueces, el que dicta sentencias de sal, el que mantiene la verdad, y previene de la voz a través del cristal. Tú les conmueves, pero poco les mueves, de la lástima superficial y les conciernes, sobre todo los viernes, por su forma de espada final. Tente Madero, yo bien que quiero, más, no más. tercera estación de la primera caída 7 no sé qué me pasó no sé si tropecé o si es que resbalé o si alguien me empujó no sé qué sucedió de pronto me encontré saliéndome de ti como si lo que fui dejara lo que fue por no se sabe qué hasta que percibí mis pasos más allá del paso que se da, y entonces te perdí conmigo y sobre mí. Ignoro si, quizá, la tierra demostró sorpresa como yo, o me esperaba ya. Tampoco se sabrá si me esperabas tú. 8. En un instante, cuántas atalayas cayeron sobre mí para aplastarme, cuánta desolación reptó cual áspid por la corriente tibia de mi sangre. Llegué, por desesperación del árbol, a imaginarme eternamente grave sobre raíces mínimas de cactus, a desistir del ansia del paisaje por la quietud hipnótica y perpetua. ¿Cómo sabrá la duda, asir tan grande, cuando tan brevemente nos concierne? ¿Cómo podrá la senda arrinconarse y atropellar a aquel que la hace fértil? En ese instante de íntimo carácter, en que la nada aspira a su apogeo, y el apogeo oscila y se deshace, me pareciste formidable fémur dejado de la mano de la carne tan simplemente lejos de la vida, y sin embargo, tan vivificante, que no me conmoviera más lo triste, debajo de la fronda de los ayes. Te vi sufrir, rotunda y verosímil, por la sinceridad de tus señales, y te sentí más cerca de mí mismo, de lo que hubiese estado nunca nadie, más cerca y consentida del espíritu, de lo que el alma suele estar del ángel. A tal extremo me dolió tu sombra, que en otro instante estuve incorporándome y acumulando méritos de roble, para volver después a sujetarte con la avaricia física del fósil. Anduve en derechura hasta tu margen, y te lancé las hojas de mis ojos como ternezas verdes de una madre. Qué mísera te vi desde ese podium en que la soledad me colocase. Qué desamparo oscuro y sus resultas. Urgía redimirte de tu imagen a costa de mi propia servidumbre y reponerte en hombros inestables con tal de que la pena fuese inútil. Por eso me propuse ser el trámite que te recuperase en tu estatuto de caballero inerte y en el aire te viesen nuevamente como sumum, de rectitud que salva, aunque mate. 9. Así que vuelva la carga, que fuera mi compañera, mi carga pesada y larga, la que de nuevo se encarga con terquedad de madera, de que la pena me hiera, la que de nuevo me humilla. Igual que en la vez primera, le serviré de escalera para que suba a mi orilla su maquinaria sencilla y alcance la misma cota. Le rendiré la rodilla, sin condición ni mancilla para mi túnica rota, y en reverencia devota le inclinaré la cintura, y mostraré la derrota del brazo que la alborota para volverla a la altura. La trataré con dulzura, mientras los hombros me embarga, e insistiré en la andadura para su gloria futura, y para mí, más amarga. 10. Vamos, Madero, muévete, pero sin fracasar al andar. Sirva la ciencia de tu experiencia para aprender a llegar. Vamos, Madero, con un esmero y un pundonor ejemplar. Toma la ruta que te disputa la posesión del lugar. Les agradeces lo que les mereces. Mas ya sin dejarte engañar, sabes que tienes el dolor en las sienes, y que no te podrán coronar. Puede que pruebes después, y compruebes que vuelve la nana del mar, y que te internes otra vez en el viernes, con tu vértigo crepuscular. Mientras, madero, yo te prefiero, tal cual vas. La estación del encuentro con María. 11. Esa que ves, con la mirada atenta a cada paso que ves, es de los tres la más dañada por la pisada de nuestros pies. Lo quedaría porque su pena fuera la mía, de mí entera. Y tú, María y yo, Madera. 12. Fíjate bien, es tan hondo su padecer que dirías que si sus días son días, es porque son, en el fondo, el recorrido redondo de 24 condenas, que con rigor de cadenas, Hacen de toda jornada La reedición aumentada De la mayor de las penas Ve que sus manos apenas Son una flor sonrosada Que languidece colgada Sobre las rubias arenas O de través A decenas de corazón O cintura Y que en estrecha conjura Entre la voz y la prosa Optan por la mariposa Para decir la amargura Mira su frágil figura, tal como la de la rosa, cuando la muerte la acosa con su guadaña segura. Va decayendo, futura de florecer en jardines y aún de sus propios carmines, y reclinando la frente por el pesar imponente de sus constantes trajines. Presta atención, ni latines en la congoja creciente de su garganta doliente, ni tan siquiera moines por los azotes afines a la aflicción miserable. solo un mutismo insondable, que nos sugiere inquietudes íntimas de magnitudes y condición implacable. Porque su boca probable, calla las vicisitudes de turbulentos aludes, pero de son inmutable y de manera notable, sufre los devastadores óleos de los pintores, y su veraz apetito, que reproducen el grito, lúcido de los colores. Y si de sus miradores, turbios en negro contrito, crees que serás requisito, para prender los fulgores, sabe que sus interiores, ya son vacíos enteros. Esos en cuyos linderos, vive el espíritu blando de la razón, renegando con terquedad de sus fueros. Por lo demás, sus senderos, donde no tienen, ni cuándo, para seguir avanzando, ávidos de paraderos, porque les son extranjeros tiempo y lugar, y su fruto, de natural disoluto, múltiple, fútil, y hediondo. Como verás, en el fondo, una jornada de luto, de un infernal atributo, en la que gira redondo el sufrimiento más hondo, en un perfecto instituto de gravedad y tributo. Como verás, agonías de quien merece alegrías, porque sus manos son buenas, penas que doblan mis penas, porque sus culpas son mías. 13. Perdóname, mamá, perdóname, quien fuera solo Dios omnipotente para mudar de tiempo tus montañas, mas es también de Dios ser consecuente. Ya sé que no me culpas, pero sufres, y es tu dolor mi juez más inclemente. Me equivoqué, quizás privándote al elegirte preferentemente del juicio respetable del partícipe. Un Dios es a menudo prepotente, como le pasa al hombre con las plantas y con los animales mismamente. ¿Acaso me excedí, perdóname, al permitir las sombras en tu frente en vez de las coronas indudables? Hay cosas que debí pensar en gente para delimitarte y percibirte en tu naturaleza diferente. No sé si en mi niñez hablándote, te pude parecer impertinente, a causa de los ojos asombrados, o del silencio oscuro y reticente, cuánto debí decir y amar diciendo, como decías tú constantemente. O si después, ya sola y yéndome, te supe ser un hijo suficiente me da que numerosos mis asuntos te vi como unidad intermitente aunque mi corazón te reservase su infinidad completa y permanente o si por fin sacrificándome resultas tú la víctima inocente y a ti que mereciste Dios en suma te toca redimir conjuntamente al hombre que padece sin remedio y al Dios que sin remedio lo consiente. Perdóname, mamá, perdóname, por oponer la vida a su corriente. No quiero disculparme convenciéndote de que morir en Dios es aparente, ni prometerte tronos acercándonos, ni tan siquiera un hijo precedente. No quiero consolarte dándole motivos a la lágrima reciente. Tu mal no se remedia con razones, sino con evitarlo previamente. Perdóname por eso. ¿Quién pudiera ser todopoderoso solamente? Perdóname, mamá, perdóname, para poder seguir adelantándome. Quinta estación De la piedad forzosa 14 El suelo me reclama La vez en que en la llama de Belén Me sometí al sistema de su pasión extrema Yo no sé por qué Si por encima mi pie se legitima con su ley Incluso cuando toma la senda de la loma y no sé por qué querrá que suma mi faz, entre la bruma de su piel. Sino porque me llame, me he de sentir infame. ¿Qué interés tendrá para que extreme mi mal? ¿Será que teme que después mi corazón ultime, lo que el vigor exime de creer? ¿Querrá que me desplome, para que el fin asome de una vez? y así no se consume lo que la voz asume por doquier. Al suelo le reclamo, para mi humilde ramo, un clavel. Será del Juez Supremo, ponerle un crisantemo. Tengo sed, ya casi no reprimo mi levedad, y estimo que veréis muy prontamente, cómo se rinde en mí el aplomo. Y también que la piedad que sumo se pierde con el humo de mi Grey. 15. Parece que los brazos están sobrecogidos en sus mangas, contando los abrazos que perderán con darme, contando cuántas son sus esperanzas, Apenas con los dedos. Y cuánta, por las veces que temblaran, su infinidad de miedos. Qué inmensamente grande, si fuera del esfuerzo la constancia, sería mi suplicio. Qué dicha la del suelo que reclama, poner al sacrificio su término por ende. Mas el piadoso suelo no me basta ni el brazo temeroso tampoco. Yo sé que, por más que caiga, tendré por fin reposo donde la cumbre es breve. Lo supe desde Dios y su garganta, y solo Dios es uno. Aquel sí me tendrá, porque mi carga, de modo inoportuno y pertinaz, insiste pero serán mis fuerzas adecuadas a mi deber sumario, y siempre volveré de las espaldas. Y el brazo involuntario, de pronto disponible, saldrá de entre los pliegues de la salla para aliviar mi duelo, en cuanto prevalezca la demanda solícita del suelo, y surjan los temores al juicio prematuro de las almas. Aquel tendrá motivos para apiadarse de mi torpe marcha, de pasos convulsivos, y el brazo sus razones, para arrojar las dudas sin contarlas en el primer recodo. Y al cabo yo, un hombro que comparta mi cruz, y sobre todo, que pugne con las nubes por la culminación de la montaña. El hombro más robusto, según el albedrío de las armas, Pero paciente y justo, Con el azar voluble, Y afina mi dolor, Y mi palabra. 16. Ya sé, mi buen Simón, Que vas de paso, Y que las muchedumbres aparecen a contrapié. Ya sé que, por si acaso, te fuerzan a piedad los que carecen del todo de piedad. De las espigas venías tan feliz, tan presuroso hacer de las imágenes amigas. Las altas cruces son lo doloroso, las que por esta senda constituyen el punto cardinal de las miradas. Aquellas que en los otros se diluyen Anónimas, distantes y calladas En cambio, cuán amable es el regreso Cuán bellos los contornos que permiten sentirse propio y próximo E ileso de multitudes densas Que limiten los rayos que ganaste en las auroras Qué hermoso lo que Dios hoy no dispuso y sin embargo no te son señoras, al cabo tus protestas, por el uso que hicieron de tu dicha, los que saben del mal, y del imperio de las quejas, por el contrario, en tus brazos caben, amén de la nostalgia que les dejas, mi amor, tu compasión, y el paraíso que te prometo ya, sin que cuestionen tus actos, de después mi compromiso. Quizá, mi buen Simón, te relacionen con otro cuyo nombre les ocultas. Aclárales que no. Aquel es caso de piedra posterior. Y tú resultas para beber conmigo de mi vaso. Sexta estación, de los cuatro ríos. 17. Bastó con designarte Simón, y qué sencillo, el músculo del aire se dio con un suspiro. Ya se distiende, se vuelve respirable y azul, y nos comprende. Es como si, con verte jamás hubiera habido nada más en los otros que paz y amor antiguo. Solo con verte, ¿quién pudiera volver a tener así tu suerte? Bastó con asignarte la cruz, y ya los mismos parecen imponer su quietud sobre los gritos. Y se les siente, como lejano y lento caudal por la pendiente, ya nadie se pregunta por qué serán los lirios, más blancos que lo fueron ayer, o de qué sirvo, y a quién o quiénes. Si, sí, cuando tengo yo que seguir, tú ya te vienes. Bastó que te dolieras por mí, y ya percibo el dolor del olivo y la vid, y un paño limpio que se entristece por tener que quedarse con Dios mientras perece. 18. Corren ríos por mi cara, uno de ellos, propiamente como si por mí gustara de ser río, brota líquido y caliente, caudalosamente mío, y desciende de mi frente silenciosa, múltiple en el desvarío, del esfuerzo y de la rosa, del cristal y del rocío otro fluye como si una mariposa me rozara mientras huye con sus alas cautelosa. Sin embargo, tan sutil y constituye de los ríos a mi cargo, ese sin el que se excluye mi entereza. Tibio, denso, cruel y amargo, va mostrando la flaqueza de mi piel y el rojo largo con que viste. Un tercero, Bien que empieza, se sorprende de que existe, y reprime su franqueza de tal modo, que se vuelve espeso y triste por mi rostro, y acomodo busca luego, que desiste de su ruta. Pero lento, sucio y todo, es el alma disoluta de la tierra, la del lodo, y al mancharme, solamente me disputa la ilusión por recordarme. Hay un cuarto que disfruta satisfecho de la lluvia y salpicarme, con usar mi faz de lecho, y por él manifestarme su explosiva catarata de despecho, vil, incontinente y viva de las bocas y del pecho, borbotones disparados en masiva confusión de corazones. Y esos, en definitiva, son el flujo que recorre mis facciones y que en ella ya produjo tanta fuerza como dones. ¿Quién pensara que en la nada a que redujo su corriente, resultara tan preciso mi dibujo permanente? 19. Solo puede ser Verónica por lo poco que le importa ser el sol. 20. ¿Verdadera mientras andas? ¿Y a ti qué? Si cuando vienes los cuchillos ponen fin a sus demandas sanguinarias y retienes de sus brillos solo luz para tus ropas, ¿qué más da? Si bien acudes, desde un lado del camino, Toda copas el pudor de las virtudes he recobrado. Victoriosa mientras llegas, portadora del origen de los ojos. ¿Y a ti que, Si tú te entregas, es por ser lo que te exigen los despojos de mis ríos. Y las lunas que prometes, Tan radiantes por el celo de tus manos oportunas, y las alas deslizantes de tu velo. ¿Qué más da, si en mi mejilla callan ya los surtidores, y figuro con mi faz en tu mantilla, por los largos corredores del futuro? séptima estación de la segunda caída 21 de nuevo la cuestión de si caí también por qué, por mí o por quién o de si solo son mis fuerzas la razón de que mis miembros den motivos a Caín para su risa ruin primero porque estén en súbito vaivén, de torpe bailarín, con pasos que no irán allí, donde querrán mis pies, en su trajín. Y luego por el fin violento que tendrán, de estrépito y montón. Un fin de postración, en que lamentarán, ser barro y ser Adán, y no morir aún. 22. Y aquí me encuentro, sólido y estático, pero con el desánimo del líquido al derramarse y desaparecer, atónito por el desequilibrio que me trabó los pies con sus intrigas y los privó después de sus principios. Aquí me encuentro, en alud informe, avergonzado casi de mí mismo por el empeño que devino inútil de bruces con las manos al unísono luchando contra la perplejidad y aparentando del vigor indicio que no se corresponde con las fuerzas aparentando yo que soy el filtro que sabe de la luz y sus orígenes y los demás también aún lo distinto de su motivación. En sus hipótesis, prefieren que resurja de los vivos y no de entre los muertos taciturnos. Los unos, porque niegan el olvido de Dios y su equidad extemporánea, y esperan inmediatos esos signos que muestren de su cólera celeste los rayos justicieros en mi auxilio. Los otros, por hacerme verosímil e insoportable el tiempo convivirlo, y alegres los destellos de sus ojos. ¿Qué fue del mimbre que con mis tobillos trenzaba aún ayer en plenitud los movimientos rápidos del ritmo? ¿Qué fue de la distancia venerable tan próxima y tan pronta a mis estímulos? Ahora, sin embargo... ¡Cuán estéril parece mi tesón! ¡Qué lento y rígido moviéndome! ¡Qué lejos luce el sol! Incluso sin el peso del patíbulo, me tienta más la tierra de la duda que la de las verdades del martirio. Y bien que sucumbiera al sueño fácil de las horizontales del camino y me sumiera al fin entre sus huecos pero me están vedados los suspiros que vuelen sobre Dios o sobre mí. He de seguir, por tanto, con ahínco que vuelva a abrir los pechos y las bocas a las aspiraciones de infinito. He de seguir subiendo por las nubes que no despejarán más si me rindo. 23. De tal manera que callen los alfileres de nieve, que los deberes restallen y que en mis músculos hallen la profesión que les mueve. Que la certeza me lleve a incorporarme y en firme pase mi paso de leve a inconfundible, tras breve trastabillar al seguirme. Inconfundible por irme como quien viste de flores, pero también por erguirme resueltamente, y asirme de las estrellas menores, esas que en estos alcores, ojos se fingen, y lucen, como quien mira, fulgores tristes y desoladores, por el dolor que traslucen, las que mi pena conducen, de modo que se detallen, los pasos que ya balbucen, que con vigor se entrecrucen, y que mis fuerzas no fallen. 24 Vamos, Madero, como tercero, déjame ser pedestal, que te resista y te consista, como la vez inicial Vamos Madero Más altanero por tu virtud cardinal Que tu memoria marque la historia Con una cruz por señal No desatiendes, sin embargo Que pendes de la cábala circunstancial Y por las mieles y los verdes laureles Te deslizas con ala y metal Eres ariete que tenaz arremete, contra la resistencia frontal, pero no pierdes, por la tierra que muerdes, tu noción de la ruta total, tomo madero, pues de tu fuero, lo, que, das. octava estación de la gratitud y el llanto 25. vosotras que lloráis con una voz que suena como si musitáis ¿por qué me parecéis apenas a su cena que justo florecéis ¿qué es lo que perseguís haciendo menos plena la pena que sentís si yo sé que escondéis la mar de lunas llena Y que la mar vertéis Porque la mar vivís en íntima condena Si yo sé que sufrís por mí lo que negáis Con vuestra voz serena ¿Por qué disimuláis? ¿Acaso presumís que vaya a ser mi pena menor Porque fingís? Y si es así, lloráis Sabed que enhorabuena por el amor que dais y que me enternecéis con vuestra angustia ajena. Sabed que merecéis el bien que procuráis y asumo la cadena con que me sujetáis. 26 ¿Se puede merecer y agradeceros? Pues claro que se puede, y agradaros hasta lograr al fin corresponderos. Incluso por poder, posible es daros un propio merecer, reconoceros en vuestra propia gloria, y enseñaros que quien lo tiene todo se enriquece, si cabe, más al dar al que merece. Y no precisamente por servirle calladamente, en vez de comprenderle. Y menos porque deba de cumplirle promesas, en el fondo, por temerle. Sino por gratitud. Por distinguirle con el amor que sepa devolverle, la imagen previa de las cicatrices, luciendo como pétalos felices. Es dable ser perfecto y admiraros. Es algo más que dable. Percibiros desde la perfección es otorgaros valores por los que he de bendeciros y acaso conoceros e imitaros. ¿Y cómo no sufrir y resistiros si en vuestras carnes débiles subyace la arcilla que se quiebra y se deshace? ¿Cuánto me gustaría conmoverme, sabiéndome eficaz? adelantarme a cada corazón y entretenerme en vez de lamentarme y disculparme en remediaros antes de dolerme cuánto me gustaría anticiparme pero de poco sirven ni las preces ante las decisiones de mis jueces de modo que he de veros afligiros sin posibilidad de socorreros según necesitáis y que es oíros y luego de inmediato reponeros en vuestro bien, e incluso preveniros contra los infortunios venideros. ¡Qué pena que la luz no garantice tener más claridad que la que dice! ¿Le cabe ser a Dios y preguntarse? De sobra sé que sí, y arrepentirse si es hombre quien resulta de encarnarse y empieza nada más a reducirse debajo de la piel y a percatarse de que, para vivir, ha de morirse y de que en la postrera de las paces sabrá de los silencios pertinaces. Y ya no sé si puedo mereceros o solamente descorazonaros si digo que me pesa conmoveros por no poder al cabo liberaros del mal, que ya me consta pretenderos. Agradeceros, sí, y confesaros, que en mi interior pujante ya florece, la flor que desde hoy, os pertenece. 27. Esa lágrima clara que se finge pestaña, en verdad no me engaña, sé muy bien que es llorar. Esa sombra que empaña la pupila, pasará por la luz que dejara de lucir al mirar. Pero yo sé que es pena lo que el ojo refleja, y que solo se deja confundir por bondad. Sé que soy una queja de esa lágrima buena que se finge serena por mi tranquilidad. Esa pena diría que es, en definitiva, una cruz más altiva que la cruz principal, porque se la deriva a tomar algún día de una lágrima pía a un diluvio de sal. Y aún es más dolorosa que la misma derrota de esa mínima gota, ver que brota además tan sincera y devota, que mi pecho rebosa con la duda insidiosa de si pude dar más. Tal vez hube fecunda de esmerarme en la ayuda, tal vez hice menuda la presión del afán. Cómo duele la duda que en la pena se funda, cómo duele que cunda más la pena que el pan.